0: Ich habe mir die Frage gestellt, wenn durch Reibung wirklich Wärme entsteht, wie es nun mal so ist, kann man eine Flasche Wasser durch reines Schütteln, theoretisch oder auch praktisch, zum Kochen bringen? Die Frage, die haben wir uns quasi in der Runde und auch auf Partys schon öfters gestellt, aber wir sind nie zum Entschluss gekommen und ich hoffe hier halt meine Antwort zu finden. Mit Glühwein wäre das natürlich ganz praktisch, ne? (lacht) Das stimmt, das stimmt. Das wäre eine sehr gute Variante. Ja, es es geht im Prinzip... Theoretisch wäre allerdings eine sehr mühselige Angelegenheit, also für Glühwein-Partys nicht zu empfehlen, denn sie müssten da schon ein paar Tage lang hintereinander <lacht> kräftig schütteln. Und wirklich durchgehen, also nicht mal zwischendurch sich schlafen legen und dann natürlich auch die Flasche oder das Behältnis so isolieren, dass all die schöne Wärme, die Sie da erzeugen, nicht genauso schnell wieder nach außen abgegeben wird und verschwindet. Aber im Prinzip funktioniert das. Und ich sage Ihnen auch, wenn Sie dieses Experiment vor 170 Jahren durchgeführt hätten, wären Sie jetzt ein berühmter Mann. Denn es waren genau Experimente zu dieser Frage, die zu einem der wichtigsten Sätze in der Physik geführt haben, nämlich zum Energieerhaltungssatz. Ah, und wie ging der nochmal genau, Gabor? Der Energieerhaltungssatz sagt, dass die Gesamtmenge der Energie in einem geschlossenen System sich nicht ändert. Dass es zwar verschiedene Arten von Energie gibt, Bewegungsenergie, chemische Energie, elektrische Energie und eben Wärmeenergie, dass man aber eben im engeren Sinn keine Energie erzeugen kann, sondern immer nur eine Form von Energie in eine andere umwandeln kann und also zum Beispiel eben mechanische Energie in Wärmeenergie und genau das geschüttelte Wasser hat bei dieser Entdeckung dieses Prinzips eine entscheidende Rolle gespielt und da hat vor allem Robert Meyer aus Heilbronn einen wichtigen Einfluss gehabt, der war eigentlich Arzt. Hätte sich vielleicht mit der Physik gar nicht so viel beschäftigt, wenn ihm nicht ein bisschen langweilig gewesen wäre. Er hatte eine Anstellung auf einem Überseedampfer nach Batavia, das das heutige Jakarta. Und auf diesem Schiff, das Wind und Wetter ausgesetzt war, da machte er sich alle möglichen Gedanken über die Physik, über das bewegte Wasser, über die Naturkräfte. Er meinte zum Beispiel festzustellen, dass bei starkem Seegang das Wasser im Schnitt wärmer wäre als bei ruhiger See. Und davon ausgehend überlegte er weiter... Wie das sich denn so verhält mit der Reibung und der Wärme? Es war schon bekannt, also dass zum Beispiel Metallplatten warm werden, wenn man sie aneinander reibt, aber es war eigentlich noch nicht so richtig klar, warum. Und Robert Meyer hat dann einen Versuch gemacht, eben er hat Wasser geschüttelt, beschreibt er in seinem Aufsatz von 1842. Er schreibt leider nicht, wie viel Wasser er benutzt hat und wie lang und intensiv er geschüttelt hat, aber er schreibt, er konnte das Wasser von 12 auf 13 Grad erwärmen und es habe sich auch entsprechend ausgedehnt. Und das war für ihn der Schlüssel für die These, dass mechanische Arbeit und Wärme äquivalent sind, das heißt also, dass sich mechanische Arbeit in Wärme umwandeln lässt. Das heißt, dass also die Energie erhalten bleibt. Das hat dieser genau. Mayer herausgefunden. Genau. Er hat die Verbindung hergestellt zwischen mechanischer Energie, die in der Bewegung von Massen sozusagen drinsteckt, und thermischer Energie, also sprich Wärme. Und er hat einen ersten Umrechnungsfaktor eingeführt, also um das eine in das andere umzurechnen. Und dazu vielleicht mal ein Zitat aus diesem Aufsatz von 1842. Es ergibt sich dass dem Herabsinken eines Gewichtsteiles von einer Höhe von 365 Metern die Erwärmung eines gleichen Gewichtsteiles Wasser von 0 Grad auf 1 Grad entspricht. Also der Begriff Energie taucht dabei Robert Meyer gar nicht auf, den hat er nicht verwendet, aber er hat natürlich genau das gemeint. Also heute würden wir sagen, also wenn eine Masse von 365 Metern Höhe zu Boden fällt, wird dabei genau die Bewegungsenergie frei, die ausreichen würde, um die gleiche Menge Wasser um 1 Grad zu erwärmen. Robert Mayer hat sich zwar ein bisschen mit dem Wert vertan, wenn man es heute nachrechnen würde, kommt ein bisschen was anderes raus, aber es war eine erste ziemlich gute Annäherung, also die Energie bleibt erhalten, so würden wir es heute sagen. Okay, das war also Robert Meier. Wie ist das jetzt, wenn man das Wasser schüttelt? dann entsteht doch die Reibung zwischen diesen vielen einzelnen Wassermolekülen. Und ich stelle mir das sehr schwer vor, herauszufinden, wie viel Reibung da wirklich in der Summe dann entsteht. Wenn man jetzt sozusagen sich Molekül für Molekül anschauen würde, wäre es extrem schwer, also eigentlich fast unmöglich. Aber man kann sich natürlich dadurch behelfen, dass beim Schütteln natürlich letztlich nichts anderes passiert, als dass die äußere Kraft, die ich aufbringe, um das Wasser zu schütteln, dann auf die Wassermoleküle übertragen wird. Also die haben ja am Schluss nicht mehr Kraft in sich als die, die ich von außen zugeführt habe. Und so kann ich einfach, wenn ich ein Experiment habe, es gab einen, einen englischen Naturforscher, der hat ein Jahr nach Robert Mayer einen, noch ein wesentlich genaueres Experiment gemacht. Er hat klar definierte Gewichte genommen, die an ein Gewinde gehängt und über das Gewinde praktisch Wasser zum Drehen gebracht. Also er hat es gerührt. Nicht geschüttelt. <lacht> Nicht geschüttelt, sondern gerührt. Und auf diese Weise kann er eben auch sagen, also er hat eben diesem Wasser eine bestimmte Kraft von außen mhm. zugeführt, mechanische Energie. Und dann hat er auch gemessen, wie viel wärmer ist das Wasser dann geworden. Und auf diese Weise kam er also zu noch genaueren Ergebnissen als Robert Meyer und dann auch zu einer Art Energieerhaltungssatz. Und übrigens, dieser englische äh, Naturforscher oder Physiker, das war kein geringerer als James Prescott Joule. Der Name sagt dir was? Ja. Namensgeber der Internationalen Einheit für Energie, die wir heute überall verwenden. Kilojoule. Kilojoule. Genau.